0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre podcast documentaire Audioscope sur la thématique de la parité homme-femme dans le secteur de la cybersécurité. Ce sujet découle d'une enquête menée par Deloitte en partenariat avec le CEF6, Cercle des femmes de la cybersécurité. Retrouvez Anne-Sophie Reyes et Solène Prémé, consultantes Deloitte en cybersécurité, ainsi que Akima Kadri Damani, responsable cybersécurité et adhérente trésorière du CEF6, ainsi qu'Aurélie Ganga, chargée de la communication et des relations institutionnelles du CEF6. Elles abordent aujourd'hui une vision approfondie de la place des femmes dans les métiers de la sécurité des systèmes d'information au travers de différentes facettes. Pour commencer, nous vous proposons ce podcast par Akima Kadridamani, responsable cybersécurité et adhérente trésorière du CF6, qui va s'attarder sur le rôle du système éducatif pour les femmes dans
1: les métiers cyber et, de façon plus générale, des systèmes d'information. Lorsqu'on parle de la parité homme-femme dans la cybersécurité ou dans le métier du numérique, on avance toujours des chiffres, certes alarmants, mais qui concernent la place de la femme dans les métiers. Aujourd'hui, je vais vous donner d'autres chiffres qui concernent maintenant la place de la femme dans la formation au métier de, du numérique ou de la cybersécurité. Et on va voir qu'il y a un lien fort entre les différents chiffres. Selon une étude faite par la Commission européenne en 2018, seulement 13% des femmes sont diplômées dans le domaine de la technologie, de, de l'information et de la communication donc 13% seulement de femmes en Europe. Si on remonte encore un peu en arrière, une étude sur l'orientation des élèves dans les lycées montre que pour les filières lettres, langues et arts, on va retrouver 41% ou 41,9% plus exactement de filles contre 21,5% de garçons. Par contre, pour la filière sciences de l'ingénierie, on va trouver seulement 2,5% de filles contre 14,1% de garçons. Et ces chiffres vont encore se confirmer de plus en plus dans l'enseignement supérieur. Selon une étude de l'IPP, l'Institut des politiques publiques, la part des étudiantes filles dans les grandes écoles d'ingénieurs est de 26%. Et elle n'avait pas bougé depuis plus de 10 ans. Donc, on reste toujours à la même part. En revanche, les écoles de commerce et les instituts des études politiques accueillent autant de filles que de garçons. Et la cybersécurité en tant que métier de l'IT n'échappe pas à ces constats. Et pourtant, lorsque, au regard de leurs performances scolaires dans le secondaire, les étudiantes auraient pu être plus nombreuses à intégrer ces écoles d'ingénieurs. Donc, elles se détournent de ces filières par choix ou par autocensure. Pourquoi D'abord, on va avoir l'influence ou des stéréotypes Tel métier n'est pas pour, tel, pour les filles, tel métier est plutôt pour les garçons. Et puis, on a l'influence des médias qui vont confirmer ces stéréotypes. Il est très difficile de déconstruire ces stéréotypes. Après, on va avoir l'absence de modèles féminins. Et là, on revient à la place de la femme dans les métiers de la cybersécurité. On manque de femmes dans les métiers de la cybersécurité. On manque de modèles de féminins auxquels les filles peuvent se voir ou dans lesquels les filles peuvent se voir. Et enfin la méconnaissance des métiers de cette filière. Qu'est-ce qu'on peut donc faire pour apporter ou pour promouvoir la cybersécurité au prix de ces filles-là, des lycéennes, des étudiantes La première chose, c'est de construire les mentalités. Et c'est de la responsabilité de tout le monde, des parents, des enseignants, des institutions, tout le monde. Donc on doit commencer dès le jeune âge des enfants à éliminer ces stéréotypes de euh, « se jouer et pour la, les filles » et « se jouer et pour les garçons ». La deuxième chose, c'est qu'on doit intervenir, et ça dès le CM2, on n'attend pas d'arriver au lycée, pour commencer à parler des métiers de la cybersécurité ou des métiers de numérique de façon générale. Faire intervenir des modèles de femmes qui parlent de leur expérience dans la cybersécurité, mais aussi de leur réussite, peut démystifier les métiers et peut encourager nos filles, les lycéennes et même les étudiantes à aller dans ces métiers-là. Et pour avoir ces modèles-là de femmes, il faut recruter des femmes dans la cybersécurité. Donc, en conclusion, les chiffres ont un lien fort. Les entreprises doivent recruter pour avoir des modèles. Ces modèles-là vont présenter la, ou représenter la filière auprès des filles, aux lycées, aux écoles d'ingénieurs. Et là, on va avoir encore des femmes et encore des femmes.
0: De quelle façon le recrutement et la formation en entreprise impactent la parité dans le milieu de la cybersécurité Aurélie Ganga, chargée de la communication et des relations institutionnelles du cef6 va aborder ce sujet plus en détail.
2: Près de 78% des organismes n'ont pas un programme reconversion Or, ça peut être une manière de pouvoir permettre à ce qu'il y ait un effectif croissant dans la filière cybersécurité et qu'il y ait de fait, de facto aussi, plus de femmes qui puissent accéder à ces métiers. Par exemple, une femme qui travaille au service marketing, elle peut bénéficier d'un programme de formation pour aller vers la filière cybersécurité, puisque la cybersécurité est transversale au sein des entreprises. Donc, à tout niveau, on peut former des gens pour pouvoir augmenter les effectifs dans ce secteur qui manque cruellement d'experts. L'autre point qui est très intéressant, c'est que par rapport aux formations certifiantes, on constate qu'il y a à peu près 44% des entreprises qui proposent à leurs salariés de passer une certification ça aussi c'est un moyen de pouvoir monter en compétence le secteur de la cybersécurité est très technique l'évolution technologique est permanente et donc euh, il est nécessaire en permanence d'apprendre et de pouvoir justement passer euh, des certifications qui pour les entreprises sont importantes puisqu'ils donnent un niveau de enfin ne garantit pas mais donne un niveau de de, de compétences sur euh, les différents postes mais on constate aussi qu'il y a dans les postes qui assurent la sécurisation des systèmes d'information 10% de turnover c'est en mouvement permanent et les gens ont besoin, effectivement, de pouvoir aller d'un métier à un autre. Par exemple, lorsqu'on est RSSI, eh ben, eh, on a besoin de pouvoir évoluer. On peut aussi aboutir à un métier d'encadrement, par exemple, comme directeur des système d'information. Et l'étude démontre aussi que, par exemple, sur les métiers de, 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 de DSI, ben, il y a très peu de femmes. Là, encore une fois, il y a une nécessité de pouvoir œuvrer d'une part à l'employabilité des femmes, mais aussi qu'il y ait une meilleure représentativité des femmes dans la filière euh, cybersécurité.
0: Passons maintenant au type de poste occupé par les femmes dans les
3: DSI, avec Solène Prémé, consultante de loi en cybersécurité. La cybersécurité est un domaine vaste, qui offre de nombreuses opportunités et qui requiert des profils variés aux compétences hétérogènes. Qu'il s'agisse d'expertise technique ou plutôt orientée gouvernance, c'est cette diversité qui va permettre aux entreprises d'appréhender la menace cyber qui ne cesse de croître. Malheureusement, si je vous parle d'experts techniques en cybersécurité, la plupart d'entre vous vont imaginer un homme derrière ce profil et certains seront même étonnés d'y trouver une femme. Cela est d'autant plus probable qu'aujourd'hui encore, les métiers les plus techniques de la cyber sont majoritairement occupés par des hommes. C'est ce constat que les résultats de notre enquête confirment, puisque l'on s'est aperçu que les postes majoritairement occupés par les femmes dans les métiers de la sécurité et des systèmes d'information sont des postes de gouvernance et de management, comme la protection des données, le pilotage de projets ou encore la gouvernance de la sécurité. Pour vaincre ces clichés sur les métiers techniques de la cyber, il est important de faire prendre conscience aux femmes de leurs capacités, de leurs valeurs et de ce qu'elles ont à apporter aux équipes techniques. Les femmes peuvent penser qu'elles n'ont pas tout ce qu'il faut pour réussir dans des fonctions d'expertes et peuvent sous-estimer leurs compétences. C'est pourquoi un des premiers leviers pour combattre ces a priori est la formation. Il est essentiel d'accompagner les femmes vers la spécialisation dans les métiers techniques de la cyber au travers de formations pour accroître le nombre d'opportunités de carrière qui s'offriront à elles. Il est également important de sensibiliser les étudiantes et de les soutenir dans leurs choix de parcours qui peuvent être remis en question une fois confrontées à la réalité. Moi, par exemple, au cours de mon cursus en école d'ingénieur en réseau et sécurité, nous étions en moyenne 4 filles dans des classes de 30. Malheureusement, cela peut donner le ton pour le reste de votre carrière et décourager. Mais il ne faut pas s'arrêter à cet obstacle car les femmes ont bien une place à prendre dans le monde de la cyber. Les postes à haute responsabilité ou de direction sont également assez peu occupés par les femmes dans la cybersécurité. C'est ce que l'on a pu confirmer avec les résultats de notre enquête, puisque l'on retrouve seulement 31% de femmes au poste de déléguée à la protection des données, qui correspond pourtant au domaine qui apparaît comme majoritairement occupé par les femmes, à savoir la protection des données. Ce chiffre est certes encourageant, mais encore trop faible. Et pire encore, on retrouve seulement 7% de femmes au poste de responsable de la sécurité des systèmes d'information, RSSI, un poste technique d'une part et à responsabilité d'autre part. Mais ce manque de femmes au poste à haute responsabilité est également avéré à plus grande échelle dans notre société, puisqu'on compte aujourd'hui seulement 3 femmes dirigeantes d'un groupe du CAC 40. D'où la nécessité pour les entreprises de développer une culture interne qui encourage naturellement les femmes à prétendre à ces postes stratégiques. La parité au poste technique et à responsabilité est d'autant plus importante que la mixité a des effets positifs sur l'engagement des collaborateurs. Elle accroît la performance des équipes, la satisfaction des clients, mais aussi l'image de marque de l'entreprise. Heureusement, de nombreux acteurs s'engagent en faveur de la parité, comme le CF6 avec qui nous avons réalisé cette enquête. Un nombre croissant d'entreprises mettent la parité au cœur de leur stratégie de développement. Et je suis de plus en plus optimiste en rencontrant chaque jour plus de femmes dans le cadre de mes missions, que ce soit chez mes clients, chez nos partenaires ou au sein de notre réseau international de professionnels de la cybersécurité. Nous pouvons chacun à notre niveau participer à cet effort collectif pour promouvoir ensemble la place des femmes dans les métiers de la cybersécurité et plus globalement faire évoluer notre société pour encourager les femmes à croire en leurs talents.
0: Pour finir, Anne-Sophie Ries, consultante de loi en cybersécurité, va s'intéresser à un point critique, celui des synergies et engagements croissants entre organisations privées et publiques.
4: Au-delà du seul profit, nombreuses sont les entreprises qui cherchent à s'engager d'un point de vue sociétal. Préoccupées par leur image ou contraintes par la loi, les entreprises ont commencé à œuvrer en faveur de la parité. Et de nombreuses actions peuvent voir le jour. On voit des semaines de sensibilisation interentreprises, des événements, des webinars, des engagements pris par les entreprises concernant la mixité hommes-femmes et on a également vu en juillet 2021 le congé paternité passer de 14 à 28 jours. En termes réglementaires, quel est le paysage actuel La non-discrimination entre les hommes et les femmes est un droit humain fondamental, rappelé et protégé par de nombreux textes juridiques nationaux et internationaux. On a par exemple le préambule de la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme ou encore la Constitution du 4 octobre 1958 avec son article 1 qui, je cite, « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ». Il faut donc avant tout rappeler qu'il s'agit d'un principe constitutionnel. Nous avons également au sein du paysage national de nombreuses lois. Il y a eu la loi copé qui est parmi les plus connues, et qui a instauré en France un quota de 40% de femmes dans les conseils d'administration et les comités de surveillance. Et dix ans plus tard, ce que nous avons également mis en avant dans notre étude a été la promulgation, le 24 décembre 2021, la loi RICSA. Elle vient compléter la loi copé sur les quotas et l'étend ainsi aux sociétés d'assurance mutuelle mais le texte contient également des mesures pour plus d'égalité entre hommes et femmes au sein de l'entrepreneuriat, mais aussi au sein des grandes écoles. Aujourd'hui, où en sommes-nous De manière générale, on parle d'évolution, d'augmentation. Le marché du travail s'est largement féminisé au cours du XXIe siècle, notamment grâce aux nombreuses mesures que j'ai citées. Toutefois, l'objectif reste encore en deçà des attentes. Mais alors pourquoi Et quelle serait la clé du succès Il semblerait que certains secteurs soient plus touchés que d'autres, et surtout là où les préjugés subsistent encore beaucoup trop. On constate aussi que pour beaucoup de femmes, il semble difficile d'atteindre les postes à haute responsabilité et de direction. Mais où trouver la solution Ou du moins, quels sont les premiers éléments Eh bien, au plus haut niveau de l'entreprise, les actions pour lutter contre les inégalités hommes et femmes ne doivent pas se limiter à influer sur quelques parcours individuels. Elles ne sont efficaces que si elles s'appliquent au niveau de l'entreprise et dans son ensemble. Si l'enjeu de l'égalité entre les femmes et les hommes doit être porté au plus haut niveau de l'entreprise, il doit être également déployé dans l'ensemble des filiales et des entités de l'entreprise. Une autre solution se trouve à travers le rôle que jouent les syndicats et les accords d'entreprise, car c'est grâce à eux que les lois sont appliquées et respectées. On peut également parler de statistiques et des indicateurs qui existent dans les entreprises et qui permettent de suivre les évolutions et d'identifier ainsi les domaines prioritaires pour progresser. En luttant contre les stéréotypes, en prévenant les discriminations qui en découlent et en proposant des solutions, comme par exemple faire intervenir le marketing, la création d'associations, de partenariats, tout cela permet d'atteindre cet objectif, la parité. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, il y a encore plein d'actions qui peuvent être entreprises, à partir du moment où l'on touche le plus de domaines possibles, que ce soit sur l'embauche, la rémunération, la condition de travail, la sécurité et la santé au travail, la formation ou encore l'articulation entre vie privée et professionnelle. La parité doit finalement être perçue, non pas comme une obligation, mais plutôt comme un indicateur de succès et un accélérateur de performance dans l'entreprise comme dans ses filiales.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce podcast documentaire. Nous espérons que vous y avez trouvé les principales réponses à vos interrogations concernant la démocratisation de la place des femmes dans le secteur des systèmes d'information et plus particulièrement en cybersécurité.